0: Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije, por el poder de Braiskull,
1: ya tengo el poder.
0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a este programa que llega hasta ustedes por iniciativa y por cortesía nada menos que de el señor Juanito Pereira, He-Man y los One Hit Wonders del universo en donde por supuesto está nada menos que el titular. ¿Cómo le va señor Pereira? <risa> Hola, ¿qué tal a todos? No, nada de iniciativa mía.
2: <risa> si fuera no? iniciativa mía, este, no tendría este nombre, este programa.
0: No, yo sé que se trataría de lleno de He-Man y todo <risa> lo relacionado con sí. He-Man, pero bueno, tenemos que platicar sobre lo que es la temática central de este programa, que es que es otra gran pasión, señor Pereira, que son los One Hit Wonders. Y en esta ocasión <risa> estaremos abordando a uno muy peculiar, porque... Mientras que todos los que ya hemos abordado, en algunos casos se trata de actos ya muy longevos Que siguen en activo y que siguen viviendo de la fama de ese gran éxito que tuvieron en los 80, en los 90, en los 2000 Bueno pues, el que estaremos abordando hoy, pues ya tiene un rato que nos dejó Y es muy curioso, pues que se trata de un acto que prácticamente asomó la cabeza Para tener éxito y desaparecer casi instantáneamente ¿De quién se trata señor Pereira?
2: Vamos a hablar del dúo dinámico francés, no sé cómo ponerles de otra manera, eh, esta agrupación denominada o llamada Mocho. Así es,
0: quizá muchos de ustedes por el nombre no los asocian con la canción que escucharemos a continuación, pero en cuanto comience a sonar estoy seguro que dirán... ¡Ah! Ya me acordé, ya me acordé quiénes son y ya me acordé que esta canción estaba todo el día en el radio. Así que, precisamente para regresar a esos tiempos en los que la canción estaba todo el día en el radio, vamos a escucharla, señor Pereira. Bueno, comenzamos con este bloque, señor Pereira. Cuando usted termine de bailar...
2: <risa> Espéreme tantito.
0: <risa> ok, bueno. Acabamos de escuchar a Mojo con esta canción que yo estoy seguro muchos de ustedes recordarán... Les haya gustado o no. Porque de nuevo, esto fue tan popular que al menos en mi percepción o en mis recuerdos... Todos los días, todo el día lo repetían en la radio <risa> En cuanto programas no les ocurra Al menos en esas estaciones que eran un poco más poperas Y por supuesto que esto igual estaba a cada rato En canales como MTV, VH1 y similares Esta canción se titula Lady, Hear Me Tonight Es el primer y principal sencillo del álbum Titulado también Mojo del año 2001 El cual llega al mercado bajo el sello MCA es, el señor Pereira ya lo dijo, este dueto, Mocho, nos viene, nos viene de Francia ellos les toca debutar precisamente con este álbum y esta canción Que inmediatamente se convirtió en todo un fenómeno Señor Pereira, ¿qué tanto recuerda esta canción y qué tanto le gustaba?
2: No, me acuerdo muchísimo, de digo, tiene un poquito más de 20 años que... Que sale a la luz esta, esta canción Y a mí me sigue gustando De hecho, eh, trataba de recordar cuándo fue la última vez que escuché esta canción Pero yo creo que es como comenta el señor Erasmo Es una de esas melodías que estuvo mucho tiempo en la radio eh, De hecho del video, no, bueno, ahorita lo vamos a comentar Pero no me acuerdo muchísimo No me acuerdo tanto haberlo visto en, en, en la televisión Me acuerdo muchísimo más de la melodía Pero no tanto del video eh, y sí, a mí me, me, me gustaba mucho, yo creo que tenía como unos 10 años de que no escuchaba la melodía, y también hasta se me había olvidado el nombre de, pues, de esta agrupación. Eh, pero aún cuando la escucho ahora me parece algo, todavía está fresco, ¿no? O sea, me parece algo como muy upbeat, muy positivo, como... Eh, algo que no es, no es nada sombrío No es una canción eh, Que tiene que ver algo con Melancolía o con depresión O ya sabes, tristeza, etc Es algo así como para darte ritmo Como para, pues Si necesitas un poquito de energía al iniciar tu día Es algo como que con lo que podrías empezar Entonces eso es también Lo que me, me termina gustando mucho De esta agrupación y pues se nota mucho En, en esta melodía Y yo siento que eh, fue muy buena elección haber tenido esta melodía como su primer sencillo eh, Y sí, entonces también la letra y todo, hasta eso es simple, pero me agrada
0: eh, Bueno, debo decir, y es algo que he comentado en distintas emisiones de este programa En su momento esta canción no me gustaba y me tenía muy <risa> fastidiado Mirándola <risa> en retrospectiva a más de 20 años de que llegó al mercado pues uh -huh. en, entiendo que es una canción muy bien producida, muy pegajosa, un poquito repetitiva Pero a fin de cuentas tampoco es una canción muy larga Y pues creo que por igual, habiendo asomado a este debut discográfico de Mocho, Creo que empezaron con el pie de derecho, escogieron la mejor canción O si no la mejor canción, al menos la que yo creo que tenía más potencial para convertirse en lo que se convirtió porque esta canción eh, llegó a encabezar distintas listas de popularidad a través del mundo. Eh, figuró en el número uno en listas de popularidad de música pop en los Estados Unidos, en Portugal, en Suiza, eh, en Francia y bueno, en un montón de, de lugares, y por supuesto que aquí también la escuchabas. Ya lo dijimos en el radio, en la televisión, y estoy seguro que también en, en Antros, porque esta canción tuvo un número de remixes que eran, pues no tan, digamos, con este sonido agridulce que acabamos de escuchar, sino que ya le metían más punchis, punchis para que pues ambientara mejor la fiesta, el antro, qué sé yo. Eh, y yo creo que referir a Mocho como, como un conjunto Es una extensión porque en realidad Solo son dos, dos personas Eran dos chicos uh -huh. que se llamaban Jan Destañol y Romain Tanchat eh, Quienes Pues la verdad se ha dicha Y yo creo que es más que evidente En el sonido, quizá no tanto de esta canción Pero sí de otras que vamos a escuchar más adelante Traían una muy, muy Marcada influencia de Daft Punk uh -huh. Tanto así que prácticamente se conducían igual. En realidad esta canción, pues en, no, no es como que hayan metido a una pequeña banda a un estudio para grabarla. Esta canción, pues lo que tiene es producción. De hecho, este estribillo de la guitarra que se está repitiendo todo a lo largo de la misma, es un sample de otra canción que se titula Soup for One, de un conjunto estadounidense llamado, o que se llamó Chic, no sé si aún uh -huh. existan.
2: Sí, sí, todavía
0: este, Y la verdad, bueno, no, no me puse a escuchar esa otra canción Pero pues, esto es algo que, que encontramos mucho en este tipo de actos Que en realidad están conformados por DJs ...que de hecho también es algo que hizo en su momento con varias cosas Daft Punk... ...que agarran pedacitos de otras canciones... ...y encima de eso ellos construyen una totalmente nueva... ...lo que ya es el acompañamiento del bajo que pues es muy rítmico aquí... ...la letra y demás, eso sí es original de Mojo... ...entonces eh, podremos decir que esta es una esta canción es como una suerte de Frankenstein... ...en donde tenemos <risa> quizá 10, 20% de Sub For One... Y el resto ya lo hicieron estos dos en el, en, en el estudio. Eh, debo decir, yo tampoco tenía muy presente el video. Estoy seguro que alguna vez lo debo haber visto en alguna pantalla, quizá en algún restaurante. En este tipo de lugares que pues dejan puesto precisamente MTV <risa> o VH1 nada más como para ambientar el, el servicio. Uh -huh. Pero pues desde el momento en el que se me ocurre... O me viene a la cabeza otra vez la canción y digo, estaría padre abordarla en este programa. Digo, ok, voy a mirar el video de nuevo. Y es que me doy cuenta que, pues recordaba muy poco de él. Y es que este es un video, es un video muy sencillo. Es un video uh -huh. que tiene una producción, pues, prácticamente mínima. O sea, casi, casi es como un, un video casero. Uh -huh. Y... Algo de lo que me percaté al momento de estar haciendo investigación para este programa... ...bueno, es que me puse a leer eh, el cajón de comentarios... ...en el video que aparece en el, en el canal oficial de Mojo... ...en YouTube, uh -huh. que bueno, es de estos canales autogenerados como de Vivo, ¿no? Eh, y me sorprendió que al parecer en su momento... ...esta canción o este o este dueto como que apeló a un público súper joven...
2: Uh -huh. ...porque...
0: Muchos de los comentarios señalan, ah, esta canción me recuerda cuando era niño o cuando era joven o es una canción que me trae un montón de recuerdos. A mí lo personal no, porque insisto, a mí no me gustaba gran cosa. Pero tomando en cuenta cuál es el sonido de la canción, de lo que va la letra, que es una letra igual muy agridulce y también... Un poquito de... No de lo que trata, pero las imágenes que ves en este video. Y es que pues los protagonistas de este video son este tres muchachos que... ¿Qué tendrían, señor? ¿Pero era como unos 15 años?
2: Sí, se ven más o menos de esa edad, sí.
0: Ajá, pues yo digo que si a ti te tocó descubrir esta canción cuando tenías a más o menos esa edad... Si te tocó descubrirla en tu adolescencia... Probablemente te recuerda pues cosas que estabas viviendo en esa etapa... ...de tu vida... Eh, ...dicho esto... ...pues yo creo que uno de los más grandes activos... ...que tiene esta canción... ...es precisamente... ...el video musical... ...en donde encontramos... ...pues digamos las peripecias... ...de tres, de tres adolescentes... ...y yo siento que a pesar de que es un video... ...muy sencillo... ...sabe que es un video que deben haber grabado... ...en un par de días solamente... ...y ya estaremos elaborando un poquito más en eso... ...porque traigo algo de información al respecto... ¿Sí? Eh, pues incluso es la suerte, la clase de video que de pronto hay gente en el internet que trata de desmenuzar como si tuviera un significado mucho más grande de lo que te está mostrando. Señor Pereira, ¿a usted le parece que sea el caso?
2: Y, en cierta manera, tal vez sí. Uh, si quiere, le doy mi teoría, no sé por qué no me puse a investigar tanto acerca del de video. Ajá. Eh, pero también yo creo que por eso, como que no me acuerdo mucho de. Por lo que voy a decir, no creo que, por eso no me acuerdo mucho haberlo visto en, 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 la, en la televisión, siento como que es una fan, medio fantasía, ¿no? Es así como, no solamente cosas de niños, pero es como que están descubriendo, pues como estamos diciendo que tienen 15 años, es, o sea, no es que pase nada sexual, pero es como un descubrimiento... De su sexualidad, de su liberación, de tratar de ser independientes, etcétera, Y sobre todo creo que esto eh, más al final del video donde están este, echándose agua y al final terminan todos eh, pues durmiendo en una cama de un motel. Pero bueno, a eso también te lo explican que nada más como que encontraron un cuarto abierto y ahí se metieron a, <risa> <risa> este, a, a dormir gratis. Pero por lo que yo entendí del video es como que un par de, de estos chicos Porque son dos chicos y una chica eh, el chico y, Uno de estos chicos y la chica como que más o menos este, tienen una relación Y como que el otro como que eh, en algún punto imagina que tal vez él tiene la relación con la chica Pero pues Ajá. todo en, en, en base al video y en base a lo que nos presentan en la historia Todo lo demás es muy inocente, ¿no? Pero es esto como tal vez este, no sé si este tipo de como le dirían sueños mojados o como les quieran llamar, eh, este tipo como estoy diciendo, no Oso, del, de la época de la etapa de la pubertad, eh, entonces yo creo que también por eso tal vez puede que haya sido controversial en algunos países poner este video, eh, eso es lo único como que yo vería o pensaría, porque nuevamente comento, no recuerdo mucho haberlo visto en la televisión, eh, pero bueno, ahorita ya nos va a comentar el señor Erasmo Pero en sí, o sea, se me hace un video muy, como estás ya comentando eh, Sencillo, pero no sé O sea, no sé si le hubiera yo puesto algo diferente Como que la canción es mucho más grande, más elevada que el video Entonces siento que el video como que no le hace justicia tanto a la melodía no O sea, como que necesitaba un poquito más de producción O como que necesitaba un poquito de una idea más clara Como para... Pues todavía, si esta canción fue muy popular, hacerla hasta dos, tres veces más popular si hubiera sido un video con una historia mejor pensada y con más valor de producción. Pero por lo menos ese es mi sentir. Eh, y bueno, entonces ya nos dirá el señor Erasmo qué es lo que piensa él y, y lo que pues medio investigó.
0: Ok, eh, efectivamente yo siento al ver este video que podrían no ir tanto con la canción eh, la letra pues es como una es como una letra medio romántica no es alguien que como que está uh -huh. preguntándose si una si una chica la, la lady titular pues corresponde sus sentimientos no o, ...o lo tiene en mente... ...tanto como este narrador... ...tiene en mente a la, a la otra persona... ...y coincido con esto que comenta el señor Pereira ...de que el video parece contarnos... ...pues la historia de estos tres chicos... ...que pues un buen día... ...de la nada... ...se juntan en esta suerte de, de cafetería... ...y mm -hmm. deciden gastar su dinero... ...pues yo supongo que en rentar un coche... ...no creo que lo hayan comprado con los billetes... ...que, que ponen sobre la mesa... <risa> ...y deciden rentar un coche... ...e irse pues al camino... Y, uh -huh. pues, tener una, como que un día de aventuras, ¿no? Ya ve que llegan a este lugar que es como un, una suerte de lugar country. Que es una uh -huh. suerte de feria country. E incluso, ajá Incluso una se suben a tocar este y, y los echan <ríe> del escenario.
2: Me está diciendo que tomaron la idea de los Simpsons de cuando Bart tiene una licencia eh, falsa. <ríe> <ríe> y van a la feria eh, mundial de Knoxville o algo así eh, algo así algo así más o menos <risa> o en Nashville ya ni me acuerdo no no
0: yo tampoco pero ándele quizá tomar una inspiración <risa> okay, de ahí
2: continue, continue.
0: este y bueno terminan la noche se escabullen efectivamente un cuarto de motel que está abierto eh, ahí pasan la noche eh, Por la mañana como que los descubren Pero logran huir Y deciden llevarse el coche yo creo que Hasta que dio el coche <ríe> Que se les descompone Y termina con esta panorámica En donde están los tres contemplando Pues la ciudad ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, Y efectivamente yo siento que Por allí está metida una fantasía Porque pues dos de estos chicos El chico y la chica como que sí son pareja El, uh -huh. otro, el otro Yo incluso diría que es como el mal tercio Yeah. <risa> eh, que al mismo tiempo como que él tiene esa fantasía, ¿no? De que la chica fuera su novia y no la de el otro individuo. Uh -huh. Pero pues no terminan de contarte realmente qué onda. Entonces tú puedes interpretarlo por, por distintos lados. Eh, y precisamente investigando, o buscando información sobre este, sobre este conjunto que he dicho o sea de paso. No hay mucha. Ya <risa> <Y> más adelante <risa> les diremos por qué. Eh, pues encontré... ...que el director de este video musical... ...llamado... Eh, François Nemeta... ...pues llevaba un... ...un blog... ...bueno, un sitio web que era como para... ...pues promoverse como cineasta... Uh -huh. ...no sé... ...este, si tuvo éxito más allá de este videoclip... ...que si sí le dio la vuelta al mundo o no... ...pero encontré una pestañita en este sitio... ...que de hecho está en inglés y qué bueno... ...porque si no, no hubiera podido traerles <risa> esta información... ...en donde él cuenta pues un, en, en, en sus palabras lo que significó para él la realización de este videoclip, eh, en dónde lo hicieron, cómo lo uh -huh. hicieron, eh, y bueno, eh, me parece valioso porque rara vez vas a encontrar un testimonio de, de este tipo, ¿no? Entonces, si el señor Pereira está de acuerdo antes de que concluyamos este bloque, eh, pues quiero leerles un poco de lo que él comparte de Lady Hear Me Tonight en sus propias palabras. A ver. Muy bien, ahí les va. Mayo de 2000. Mi productor me hace llegar una canción titulada Lady Hear Me Tonight y me pide idear un video musical. Escucho la canción varias veces y la encuentro absolutamente melancólica y romántica. Tristeza entremezclada con alegría. Me viene pues a la cabeza este amargo romance juvenil. Tres adolescentes, dos chicos y una chica, deciden huir juntos, deseosos de placer, diversión y un escape de la realidad. Lo escribo a prisa, con Virgin Suicides y Boys Don't Cry en mente. Modjo, la banda, son franceses, pero eligieron cantar para el mundo entero en inglés. Yo también soy francés, y pienso que el video debería hacer lo mismo. Hablar a todos en el mundo. Ser lo más universal posible. Quiero que luzca como una mezcla entre los Estados Unidos y el suburbio francés de donde provengo. Así es como en junio de 2000, cogemos un avión y terminamos en Montreal, Quebec. Allá organizamos una audición para hallar a nuestros tres jóvenes héroes. Busco a tres adolescentes con una relación real entre ellos, no importa si es amistosa o romántica. Así damos con nuestro hermoso trío de jóvenes, tres amigos de la vida real, Sarah Jane, Patrice y Gilles. En junio de 2000, emprendemos un viaje por las carreteras de Quebec, Jan y Romain de Mojo aparecen en el video son quienes venden el auto a los muchachos esta versión del video por supuesto es la oficial MTV recortó una escena pueden adivinar cuál bueno ese es el final del texto él comparte, te, bueno, coloca allí también eh, cuatro instantáneas de estos muchachos que aparecen en el, en el videoclip y también coloca un archivo de Google Maps en donde te indica en dónde están los lugares en, en, en los que grabaron. Es decir, el, ajá, el diner, el lugar en donde es la feria country, el motel wow. y esta colina que pues tiene una vista, es como un mirador precisamente de Montreal. Este... Y bueno, son locaciones muy separadas entre sí Por eso mm -hmm. yo digo que quizá lo hicieron en un, en un par de días Y estoy casi seguro que se han de haber ido en el mismo coche que aparece <risa> en el video Y supongo que por eso se ve muy sencillo Yo creo que en realidad mm -hmm. ni siquiera llevaban un crew tan grande No creo que hayan hecho esto no. con, con tanto dinero Pero pues se las apañaron para hacer algo que se ve súper amateur Que pues terminó por convertirse en algo muy memorable y pues interesante no que el, el director escriba esto E incluso te diga, bueno, si tú vives por la zona O algún día estás por la zona Y quieres ir al, a estos lugares que aparecen en el, en el videoclip Bueno, pues puedes hacerlo Ahí, está. Ahí te dejo los indicadores a donde tienes que llegar ¿Cómo qué ves, chido. señor Pereira
2: Qué chido Pero ahora estoy tratando de pensar Y quiero que usted me diga qué es lo que MTV borró
0: eh, Yo pienso que deben haber borrado y y sí, creo que debía haberlo investigado Yo pienso que quizá eh, Al transmitirse en MTV Quitaban parte de estas escenas Cuando los tres están en la ducha uh -huh. Y probablemente cuando Los tres despiertan juntos En la misma cama O sea, el señor Pereira ya lo dijo O sea es totalmente inocente Incluso no es como que amanezcan desnudos Los tres en la misma cámara uh -huh, uh -huh. Están con las mismas ropas que traen puestas Y tú no entiendes que haya ocurrido Algo sexual en esta situación Más allá de Pues esta fantasía que tiene el chico de la uh -huh. cabeza Rapada eh, con, la, con la chica del video no Yo pienso que quizá eso es lo que retiraron
2: Sí Sí, estoy casi seguro, entonces eh, como para quitar controversia yo creo que pues le sale más sencillo hacer eso, eh, porque sí, como que se presta más a la interpretación esa esa pequeña parte, entonces eh, yo digo que removiéndola eh, pues ya, ya con eso te, te quitas de cualquier problema y lo puedes yo creo pasar también a cualquier hora del día.
0: Supongo, supongo más que nada para efectivamente evitarse malos entendidos De lo que está tratando de decirte este videoclip En fin, dicho todo esto, señor Pereira Antes de que vayamos con más música Y precisamente para ir poniéndonos en tono con lo que quiero comentar En el siguiente bloque quería preguntarle ¿Usted, antes de que empezáramos a planear esto ¿Ubicaba alguna otra canción de Mocho?
2: Mm, sí, la que
0: sigue Ah, ok. Yo no. Entonces, ah, bueno, okay. ya tendremos algo que platicar en el siguiente bloque. Por ahora, vamos con más música. Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se tituló Chillin. Este fue el segundo sencillo del de álbum titulado Motjo del año 2001. Esta canción llega a la radio y a la televisión un par de meses después de que este dueto francés conquistara a ambos con Lady Hear Me Tonight. Eh, ya nos decía el señor Preira, él sí tenía conocimiento de esta canción. Yo no, así que vamos a empezar por él Señor Pereira, en comparación con lo que es Lady Hear Me Tonight ¿Qué le parece esta canción?
2: Um, qué buena pregunta Es que me gustan mucho las dos canciones Pero yo digo que esta segunda me gusta mucho En base al video que ya discu discutiremos en un momento Pero si nada más comparo las melodías eh, Yo creo que la primera es mucho mejor eh, tiene una historia más eh, profunda La música y también la letra son superiores ¿no? Muchisísimo más Porque digo, obviamente es el mismo estilo y Vienen del mismo álbum en estas dos melodías eh, Pero sí, yo digo que es un poquito más memorable Lady Hear Me Tonight eh, Pero eso no quita que, que Chilling sea pues algo que también a mí me, me gusta Que es ese upbeat eh, music esa música que pues te mantiene activo, que yo de hecho nuevamente ya haciendo investigación cuando me pasa la lista de las canciones que vamos a presentar el señor Erasmo yo digo uy esta canción yo creo que la voy a incluir en alguna de mis listas de reproducción cuando voy a, a correr o a hacer algo como que siento que es ese tipo de música que podría yo estar escuchando cuando hago eso y, y como comento, no es eso como por lo menos el sentimiento que me atrae es eso de pues ...energía positiva o estar un poquito feliz. Entonces, eh, me agrada. Me agrada Chilling, pero digo, sí, o sea, tiene que, tengo que poner en un peldaño más alto... Eh, ...Lady Hear Me Tonight, pero de hecho, de todas maneras, se me hace muy buena melodía.
0: Ok, eh, coincido en cuanto a que me parece que me gusta más Lady que esta... Y, pero también es que son canciones Diametralmente opuestas Incluso el mismo director emplea Algunos de los adjetivos que nosotros Utilizamos respecto al momento de Referirse al video de Lady Hear Me Tonight Que es algo como que triste y romántico Al mismo tiempo uh -huh. Pero esta canción ya es muy dinámica Es muy enérgica Y como que la otra La otra es como para recordar tus viejas glorias <risa> <risa> Esta es para ponerte de buen humor
1: uh -huh.
0: Eh, y empezando por allí, bueno, pues constatas que pues no todo el disco era muy parejo, sino que uh -huh. había cosas variadas. Eh, y pues creo que también se presta muy bien para comentar en este, en este momento que al menos acá en América nosotros sí tenemos a este conjunto como un, un gran one hit wonder en vista de que uh -huh. lo que más sonó y lo más conocido fue precisamente Lady Hear Me Tonight. Y si comparamos... El, el caso de motjo Con otros que ya hemos traído a este espacio Bueno, a menudo Pues tienen éxito con una canción El siguiente sencillo es medianamente conocido Y después se desvanecen Pero pues al parecer Este álbum como tal Fue algo enorme allá en Europa Y esta canción Chilling Pues todavía llegó a, figu a figurar En listas de popularidad eh, estoy leyendo en Francia, en Finlandia, en Hungría, Portugal, España y en Suiza, en donde al parecer eh, estos individuos fueron enormes. Ahí en Suiza parece que hasta hoy son recordados como, uff, algo tremendo, ¿no? Y debo decir, y no sé qué opine el señor Pereira, que, bueno, yo no sabía mucho sobre este conjunto e insisto, hasta el momento de ponerme a investigar para este programa, yo no les conocía ninguna otra canción. Y si esta canción en algún momento llegó a sonar en el radio aquí en México. Bueno, yo ya la tenía totalmente olvidada o la pasé totalmente por alto. Eh, y no sabía que en realidad era un, era un dueto. Y que uh -huh. era un, pues, un acto muy similar a Daft Punk. Pero al momento de ponerme a investigar. Y al momento de escuchar esta canción dije. Pues claro, es que esto sí se escucha muchísimo. Como algo que hubiese realizado en su momento Daft Punk mm -hmm. Es más, yo diría que esta canción suena totalmente Como que pudo haber sonado en el que fue el último disco de Daft Punk ¿O usted qué opina señor Pereira?
2: No, sí, sí, totalmente se ve como la inspiración O se ve eh, que por lo menos tomaron tal vez eh, este dueto de eh, chicos franceses eh, Inspiración en la música y el estilo de Daft Punk eh, Y sí, también yo... Eh, pues escucharía o, o pensaría que también eh, eh, este otro par de eh, chicos de Francia, que es Daft Punk, pues eh, harían lo mismo, ¿no? Entonces sí, también yo, yo escucharía lo mismo, pero eh, lo interesante o lo diferente, pues es, como ellos no cantan, como Daft Punk no canta, sería interesante ver a qué vocalista hubieran elegido como para darle pues letra y voz a esta melodía. Pero sí, obviamente se, se, se nota mucho la influencia de, de la música.
0: Así es. Y así como comentamos en el segmento anterior que Lady Hear Me Tonight utiliza el sample... De la guitarra de una canción de Chic Bueno, se repite exactamente lo mismo con Chilling Me imagino que este conjunto Que es más bien setentero Pues debía ser mucho del gusto de alguno de estos dos uh -huh, uh -huh. Y dijeron, bueno, pues es que vamos a construir Sobre ese sonido setentero Algo muy contemporáneo uh -huh. Que es precisamente lo que hace Daft Punk En su último disco Y en este caso pues este, eh, Chilling toma Algunas cuantas muestras Algunos cuantos segundos de una canción de Chic titulada Le Freak. La cual tampoco me puse a escuchar. Eh, pero algo que me parece muy interesante. Tanto de Lady Hear Me Tonight como de esta Chilling. Es que en los créditos del, del álbum. Uh -huh. Pues eh, ellos deciden darle también crédito de composición. De estas dos canciones. A integrantes de esa banda Chic. Mm, <ríe> como diciendo okay. ellos nos ayudaron a escribirla.
2: eh Ok.
0: Sí, o sea, yo supongo que legalmente no es necesario. Incluso, eh, por allí Madonna también tuvo en los 2000 una canción cuyo título no recuerdo, pero que tenía un sample uh -huh. de otra canción de ABBA. Yeah. Y según yo, cuando pasaban el videoclip de esa canción, no, no se le daba crédito, por ejemplo, a Benny Anderson como compositor de, de esta nueva canción de Madonna, pero creo que sí se... Ponía un renglón que decía eh, featuring samples from ABBA, una cosa así. No, 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 okay. no lo recuerdo muy bien, pero eh, insisto, legalmente no sé qué tan obligados estén a darle crédito a los compositores de la canción de donde están tomando los, los samples, ¿no? O es como estas otras canciones eh, de, otros, de otras bandas que de pronto meten... ...incluso eh, diálogos de películas... ...como mm -hmm. por ejemplo me viene a la cabeza... ...el caso de Children of Bodom... ...que en su primer disco tienen dos o tres canciones... ...en donde se escuchan samples de películas de horror... Mm -hmm. ...y dices... ...¿qué tan obligado estoy a dar crédito por esto? ...o no sé, no sé cómo funcione... ...pero bueno, empezando por allí... ...me parece interesante... ...el ejercicio que llevan a cabo... ...estos dos chicos franceses... ...y es que... ...yo siento que esta canción es más bailable... Y uh -huh. se escucha totalmente como una suerte de disco actualizado, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y bueno, hablando de, de esta cuestión de disco, pues creo que tenemos que hablar del videoclip también, señor Pereira. <ríe> A ver, platíquenos. ¿Qué, ¿Qué se ve o qué está sucediendo en este video?
2: Eh, bueno, antes de comentar eso, nada más. Yo creo que es debido al video que, siento, que estoy casi 100% seguro. La verdad, no recuerdo esta canción en... Escucharla mucho en la radio sí recuerdo 100% este video Ajá. Entonces yo creo que esa es la razón por la cual Yo pues había escuchado Más música de, de Mojo antes de, de Hacer esta Esta emisión eh, El video se me hace pues muy icónico Muy o sea muy fácil de recordar Creo que eh, Al momento en que inicia Cuando el señor Erasmo me lo Me vuelva a compartir esta lista y, y, y lo busco yo en Youtube y digo Claro ya, ya me acordé eh, pues básicamente es como un torneo en, de boliche. Están en, en algún lugar, no sé si sea otra vez ahí en, en, en Quebec o en algún otro lugar. Eh, lo único que no me gusta ahí es el señor este que es como este cabeza de disco. <risa> <risa> Pero si no estuviera ahí, se me haría un video, un video perfecto. no Es así como dos equipos: el equipo de los chicos buenos contra el equipo de. No sé, los malosos tipo Mad Max. Con máscaras tipo Mad Max. <risa> eh, pero fuera de ahí, o sea, hasta eso no se me hace como chicos malosos o bullies. ¿no? Es así como nada más es la competencia. Y todos como que pues tienen que elegir como un disfraz o algo que utilizar como su uniforme. Uh -huh. eh, y a mí una de esas cosas que también me, encant me encantaron. Fueron las bolas de boliches que algunos de ellos eh, utilizaban. Eh, como esta que parecía bola de fútbol y el otro que nunca que no nunca vi exactamente que era el, el digamos protagonista del video que según yo es como un guante de box el que está ahí adentro eh, entonces básicamente es una competencia entre cuatro chicos eh, pues digamos que se están vistiendo de negro con tipo máscaras como si estuvieran tal vez en Mad Max contra otros chicos que tratan de ser medio cools no pero se ven también un poquito nerds que eso es lo que también me gusta y bueno pues se ponen a bailar al ritmo de la mu de la música de esta melodía y también existen, yo creo que todavía deben de existir este tipo de boliches que en ciertas noches es noche de disco. Entonces eh, todo es eh, oscuro, ponen luces neón, ponen música y ponen así esta bola de, de discoteca a girar. Eh, creo que he ido una o dos veces, es algo raro y chido al mismo tiempo. O sea, obviamente no vas a estar ahí bailando, pero es diferente a estar jugando boliche en lo, digamos, entre comillas normal, a ir a, a, a este tipo de de ocasiones o de noches, entonces es muy agradable y si no lo han experimentado alguna vez han jugado boliche deberían hacerlo porque pues es algo diferente, un poquito tontito pero muy muy divertido eh, y para mí obviamente lo icónico del video es esta chica que va en patines que va cruzando eh, todo el, el pues toda esa región no región el, el, el lugar donde los competidores o los, los que están jugando boliche eh, ...tienen que soltar la bola... ...y eh, como este chico se imagina que... Eh, ...pues... Eh, ...en lugar de la bola de boliche... ...es la chica la que va camino hacia los pinos... Uh -huh. eh, todo, ...todo eso se me hace muy icónico... ...y me acuerdo muchísimo, ¿no? Igual yo creo que porque íbamos en la prepa... ...me acuerdo mucho de eso... ...pero para mí... Simplemente la canción a mí me gusta mucho y el video por todas estas cosas, por no, no simplemente por la chica pero porque es el boliche, por el tipo de bolas y digamos por la pequeña trama que está pasando es que me acuerdo mucho y de todas maneras te digo, se me hace, todavía lo vi lo vi ahora que estábamos haciendo esto y es, es la canción que más escuché, la escuché como... Cuatro o cinco veces solamente para ver el video. Porque dije, ah, este sí me gusta. El de Lady Hear Me Too me gusta la canción pero no el video. Entonces el del boliche me parece muy, muy jocoso. La verdad no se me hace tonto. Se me hace divertido. Se me hace hasta inocente. Se me hace que alguien que estuviera apenas saliendo de la prepa. O apenas entrando en la universidad podría haber hecho este video. Eh... Y sí, entonces, por eso te digo, por eso me acuerdo mucho que, ah, es el video del boliche, ¿no? Sí, obviamente me acuerdo.
0: Bueno, paréntesis para tres cosas. Uno, para mandarle un saludo a nuestro amigo Pablo, quien fue <ríe> uh -huh. campeón estatal de chuzas. Dos, para señalar que el señor Pereira es malísimo para el boliche. Ay, <ríe> sí. Y tres, yo no tenía idea De que esta cuestión de hacer Como Noche Disco en los Boliches existiera <risa> <risa> Pero bueno, eh Sí, supongo que debe ser algo, algo padre y raro al mismo tiempo. Uh -huh. eh, uh -huh. Este video me pareció muy, muy simpático en cuanto uh -huh. a que está uh -huh. su, está todo surreal. Uh -huh. Pero a mí lo que más se me quedó grabado es precisamente este personaje que tiene una cabeza de bola de disco que pensé, este sería misterio si no se hubiera vuelto villano Spider-Man en los 70. <risa> Pero, pues, la presencia de este personaje es como, wow, ¿no? O sea, es, uh -huh. es, es como la cereza en el pastel, todo el video está súper loco, pero uh -huh. lo que viene a rematarlo es que es una noche disco en el boliche y hay una cabeza, una bola disco antropomorfa bailando aquí delante de las, de las líneas de boliche e Inclu incluso tiene como sus coristas. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, es, es muy simpático y muy chistoso ver cómo, pues de nuevo, es un videoclip diametralmente opuesto al que viste de Lady Hear Me Tonight, que es así como introspectivo y que tratas de sacarle significado y desentrañar la historia que estás contando. No, 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 aquí, aquí. este video es, es simpático y divertido, igual que la canción. Entonces, eh, de nuevo, yo no lo había visto nunca y cuando lo vi dije... ¡Wow, wow, wow! ¿Qué, ¡Qué cambio tan brusco, no solo uh -huh. de sonido, sino de estilo visual! Uh -huh. Y también me gustó mucho lo que es la portada del, del sencillo, eh, que nos muestra, y, y, y a mí me encanta que incluso... A la izquierda tiene unas como tiene unos como caracteres japoneses. Porque se ve totalmente como un disco que esperarías encontrar por allá, ¿no? Uh
1: -huh,
0: uh -huh. Que tiene esta ilustración como en colores, como en tonos lavanda, aunque parece que hubo varias ediciones de, de este sencillo. Pero esta que estoy viendo son, son, es, una, es la misma ilustración, pero como en colores lavanda. Uh -huh. Y aparecen pues, un chico y una chica como charlando precisamente en estas salitas que hay uh -huh. en las líneas del del boliche y estoy viendo que en otras ediciones son tonos más sepia más parecidos a los que puedes ver en el en el video musical así que pues como que estos dos traían una vibra creativa muy, muy chistosa y yo casi me atreví a decir que medio adelantada a su época porque tú ves estos videos actualmente y no se ve como un video viejo eh, a lo mejor se puede haber fechado por la producción ¿no? porque pues, a fin de cuentas venía saliendo de los 90 pero yo siento que actualmente uno, el videoclip es algo que se ha desvirtuado muchísimo tanto así que hay un montón de artistas en Estados Unidos y Europa que ya mejor hacen lyric videos en lugar uh -huh. de montar una megaproducción como las que solían hacer Michael Jackson, Madonna y demás, uh -huh. eh, pero yo siento que aquellos conjuntos que aún le apuestan muy fuerte al video musical, están haciendo cosas muy parecidas a esta que no son muy espectaculares ...pero sí tratan de ser o, o introspectivas o muy rimbombantes... ...así que empezando Ajá. por ahí creo que esto sigue siendo súper vigente... ...y si bien pues en su momento no me gustó mucho esto y tampoco... ...y sigo estando y sigo sin estar muy seguro de que me guste... ...pues al menos creo que tiene muchísimo mérito lo que hicieron en aquel entonces.
2: Sí, 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 exactamente por eso es así como que... ...de todas maneras, ¿no? Aunque el otro video sea como estás diciendo pues el claro oscuro de este... Eh, se nota que pues eh, la gente se pues, estaba divirtiendo haciendo esto, ¿no? Entonces eso también es algo agradable eh, Y pues yo creo que eso es más lo que sucede cuando juntas a un DJ y a un vocalista ¿no? Que es productor eh, Como para lanzar pues música Entonces pues yo, yo no lo veo de una manera eh, negativa de ninguna manera eh, Es música que como ya comento en algún punto pues olvidé Porque pues ya no, se escu no la escuché más... Eh, después de esos 2000s, desde pues principio de los 2000s, pero que ahora la escucho y digo, ah, esto esto de hecho me, me, me le trae una sonrisa a mi a mi rostro.
0: <risa> sí, como estoy seguro que debe traerle una sonrisa a muchísima gente allá en Europa en donde pues, seguramente disfrutaron muchísimo más de este de este sonido. Pero bueno, llegado este punto, señor Pereira, vamos a escuchar otra canción y en el siguiente par de bloques hablaremos de lo que ocurrió posterior al surgimiento de este One Hit Wonder. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso y lo que acabamos de escuchar se tituló Acknowledgement. Esta pista instrumental en realidad no es uno de los sencillos que se desprendieron de este álbum Mojo, que me parece que fueron un total de cinco. Sin embargo, es la pista número uno de dicho álbum. Es decir, si tú de regreso en el año 2001 escuchabas yo creo que sobre todo Lady Hear Me Tonight. Y te gustaba lo suficiente como para ir corriendo a la tienda a comprar el disco. Bueno, pues cuando llegabas a tu casa o en tu coche y metías el disco al reproductor. Esto es lo primero con lo que te encontrarías. Y empezando por allí, pues tenemos un tremendo contraste. No solamente con Lady Hear Me Tonight, sino también con, con Chilling, que ya escuchamos. Porque uno, esta es una pista instrumental. Es una pista, pues yo no diría que sea precisamente atmosférica, pero es muy chill out, ¿no? O sea, es el tipo de cosa que yo puedo imaginar que estás escuchando pues ya en la tarde cuando llegas a tu casa después del trabajo y quieres relajarte, ¿no? Una, una uh -huh. cosa así. Y debo decir que musicalmente hablando eh, sí me gustó eh, y bueno, esta ya no tiene como tal samples de otra cosa, esta ya es una composición 100% de este dueto y debo decir que Quizás si todo el disco hubiese sido música instrumental de este tipo o si en su defecto en algún momento este conjunto se hubiera decantado de lleno por hacer este tipo de cosas, probablemente, eh, no, bueno, de, ningún, de ninguna manera hubieran sido igual de exitosos, pero probablemente me hubiera gustado porque pues la música instrumental es algo que también me late bastante. Pero a ver, señor pregra ¿a usted qué le pareció esta canción?
2: Sí, eh, comparto lo que está comentando el señor Erasmo de que es como un power chill out. <risa> o sea, no es solamente música de elevador, es algo que <risa> pondrías que pues, no te va a hacer dormir. Como está diciendo el señor Erasmo, nuevamente tengo que eh, hacer referencia a eso de. Sí, algo que, no sé, podrías escuchar cuando estás preparando tu comida o yo que sé, cocinando, etc y me agrada no o sea es generalmente no estamos trayendo este tipo de, de melodías aquí al, al programa eh, obviamente en esta ocasión lo tenemos que hacer porque pues como ya comentamos es el único álbum de este dueto entonces eso pues eh, hace también la selección pues no tan no tan grande entonces tenemos que escoger cosas que nos agraden de pues un puñado de cosas pero también esta es la primera vez era la primera vez que escuchaba esa melodía me pareció agradable, digo no soy súper fan de tener este tipo de música en, en mis playlists Pero si me, es este tipo de música que si me la topo no le, no le voy a cambiar de estación O no le voy a dar este shuffle again a, a cualquier cosa por cualquier razón que esté ahí la canción De hecho es el tipo de melodía que yo investigaría rápidamente Ah, ¿quién está realizando esto porque suena interesante? y hasta ahí Pero... La verdad es, es está muy bien producida, está muy muy bien el ritmo de, de la canción, entonces eh, muy buena selección para tenerla como eh, parte de este programa y también yo creo que tienen muy buena idea de haberla puesto en como el primer eh, como la, la melodía número uno de este álbum.
0: Sí y es constatar que estos dos pues eran, bast eran muy versátiles porque hasta ahora hemos escuchado tres cosas muy distintas que cada una funciona a su manera. Pero el señor Pereira ya mencionó pues lo importante y lo que los hace tan característicos tomando en cuenta cuál suele ser la dinámica de este programa. Que este disco, Mojo, es el único que lanzaron al mercado... Y pues prácticamente luego de que concluye la promoción del mismo, estos dos deciden ponerle fin al proyecto y cada uno se va por su camino. Eh, en el caso de eh, Romain Tranchat, él se va pues como productor. Sí. ¿sí? Uh -huh. Y pues creo que a lo largo de su carrera ha presentado un número de remixes de canciones de otros artistas y hasta ahí. Y digamos que ha tenido, se ha desempeñado como pues como un productor muy local allá en Francia Y en lo que respecta a Jean d'Estañol, Que posteriormente se convierte en Jean Destal Bueno, él sí siguió cantando eh, Ya no volvió a tener ningún éxito A nivel internacional, al parecer Allá en Francia, pues es Sigue siendo medianamente conocido Y pues tan medianamente que ni siquiera Tiene entrada en Wikipedia ni nada así ¿eh? sí, sí. <risa> Pero al parecer Tuvo un disco titulado The Great Blues Car que pues fue ligeramente, fue medianamente exitoso por allá eh, Si sí busqué pues algo de ese disco Es algo muy 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 diferente a lo que hacía con, con Modjo Yo digo que es música que está tirándole más como a rock pop uh -huh. Y debo decir que no me encantó ...y bueno, aparte por lo que no me encantó... ...es que algunas de esas canciones están en francés... ...este, pero... ...pues qué curioso, ¿no señor Pereira? ...que bueno, ya habíamos hablado antes aquí... ...de New Radicals, que es otro... ...acto denominado One Hit Wonder... ...que tuvo un único lanzamiento... ...y pues comentábamos los motivos... ...por los cuales fue el único lanzamiento... Pero en, es, en, aquel, en, en este caso estamos hablando que estos dos aún tenían un genuino interés por continuar en esta industria y se las uh -huh. apañaron para tener un éxito enorme y prácticamente instantáneo con las canciones uh -huh. que trabajaron juntos y deciden pues no seguir trabajando juntos, cada uno perseguir un rumbo muy distinto dentro de esta industria, cuando fácilmente pudieron haber tenido mínimo un segundo disco muy exitoso. ¿O usted qué opina, señor Pereira?
2: Eh, sí, de hecho habría que investigar qué es lo que sucede tras bambalinas. No sé por qué se, tal vez se enojan entre ellos. Eh, es a veces también común, ¿no? Que tener artistas que son de mediano pelo o más eh, o más que el promedio de que tienen de fama o sea que artistas que son eh, famosos más que el promedio de lo que podríamos hablar como artistas que están allá afuera eh, que se juntan para pues crear música también tenemos los casos en que hay artistas que son súper famosos que también se juntan a veces como para crear un, uno, un álbum cada no sé 5, 7, 10 años eh, pero pues yo creo que este par de chicos no entiendo al ver el éxito, el éxito que tuvieron eh, por lo menos con Lady Hear Me Night y un poquito menos con Chilling no sé por qué pues no deciden mejor pues limar asperezas o tratar de ver de qué otra manera podrían cooperar eh, yo creo que ahí hay una gran ruptura porque si no pues como ya estamos comentando no es que hayan encontrado super fama eh, afuera de este proyecto y pues sí si hubieran sacado, yo digo que otros, aparte de este, otros 2, 3, 4 álbums, por lo menos otro par de grandes éxitos yo creo que sí hubieran tenido Por, pues por la manera de, de ellos de crear música y por la manera en que ellos la estaban produciendo Entonces, pues la verdad que lástima, pero pues por lo menos tenemos eh, algunas canciones muy, muy interesantes y muy chidas en este álbum
0: eh, si sí, no encontré información de realmente por qué se desintegran, es decir, especular si se llevaban mal o tuvieron algún tipo de pleito, eh, pues, no, no, pues no es acercarnos de ninguna manera a la, a la realidad estamos acostumbrados a que por lo regular cuando suceden este tipo de rupturas muy súbitas es pues precisamente por eso, porque había una mala relación de trabajo ya muchos de los actos que hemos comentado en este programa, pues precisamente por esa mala relación de trabajo, <risa> es que terminan hasta demandándose entre sí mismos uh -huh. o poniéndole fin a la que pudo haber sido una carrera muy brillante, Así en este es. caso, quién sabe, a lo mejor sencillamente dijeron, sabes qué este, no creo que esto siga siendo para mí, pues uh -huh. vámonos terminamos como amigos y cada quien se va a dedicar a lo suyo o a lo mejor dijeron pues vamos a trabajar juntos un solo disco y es todo lo que queremos hacer juntos y ya después nos vamos a ir a perseguir fortuna cada uh -huh. quien por su cuenta ¿no? Uh -huh. entonces eh, pues curioso ¿no? que efectivamente asomaron para pues tener un éxito arrollador después desaparecen y todos estos años después Tomando en cuenta que ya empieza a haber mucha nostalgia por la música 2000 era, Pues no es como que en algún momento se hayan reencontrado o que hayan decidido uh -huh, uh -huh. Vamos a sacar una nueva versión de Mojo con más canciones o con remixes o cosas así Como que sencillamente es algo que decidieron dejar atrás Y dentro de lo que cabe yo creo que eso suma mucho a su leyenda, que a diferencia de otros One Hit Wonders que ya hemos abordado, que terminan por tener carreras pues ya francamente decadentes, como que allí persiste esto eh, como, una como una joya que surgió y que se quedó en un tremendo hubiera. Yo creo que sin problema pues, se los hubieran apañado para vender muy bien un segundo disco, incluso si hubiese sido malo, pero como que deciden, bueno, ya hicimos algo muy grande. Quizá no nos creemos capaces de replicarlo. Uh -huh. Vamos a dejarlo allí, que, me, que a mí me parece súper respetable. Pero bueno, ya para ir terminando con este programa, señor Pereira, vamos con la cuarta y última canción. Y regresamos pues, con nuestras últimas reflexiones y a despedir este programa. ¿Cómo ve? Muy bien. Bien, ya volvemos. Ya estamos en el último bloque de esta emisión de He-Man y los One Hit Wonders del Universo Y esta canción se tituló No More Tears Este fue el cuarto sencillo que se desprendió del álbum Mocho El cual en sí llega al mercado en enero del año 2002 es decir, eh, todavía más de un año después de que ellos colocan este disco en el mercado, les siguen sacando jugo. El quinto y último sencillo que fue On Fire, aparece precisamente a mediados del año 2002. Y es precisamente por ese entonces que los dos integrantes de Modjo deciden pues, poner fin al proyecto y seguir cada quien su camino. Eh, señor Pereira, ¿qué le parece esta canción No More
2: Tears? Eh, pues estamos viendo algo que estábamos comentando yo creo más en el, el segundo bloque Acerca de esta gran influencia que parecen tener este par de eh, chicos con música de los setentas Como que se siente no mucho el, el feeling, como que se siente mucho el, el ritmo que viene de, de, esa, de esa época, de esa década eh, Me agrada, me agrada, eh, siento que el disco completo como que lleva pues una cierta línea O sea, como que sí identifico que toda la música ha sido creada por las mismas personas eh, y de hecho, bueno, tampoco, si es que en algún momento esto estuvo en la radio que la verdad ni me acuerdo y yo digo que no eh, es algo que también, obviamente, como lo estaba diciendo con, con la canción de Acknowledgement eh, le hubiera dejado, pero al mismo tiempo no es algo como que me hubiera resaltado o que me hubiera llenado tanto... Eh, la oreja como para ponerles tanta atención eh, por eso yo digo que pues si las primeras dos melodías que presentamos obviamente son las fuertes pero de todas maneras es, es algo como por el mismo ritmo y por algo que pues tal vez no estábamos nosotros muy acostumbrados en esa época sobre todo si naces en los 80s o 90s pues no es que eh, la música de los 70s te, tenga una gran influencia en ti eh, solamente agrupaciones eh, pues todavía que hubieran existido o que hubieran seguido. Yo creo que eso es lo que tendría más en gran influencia en ti, pero pues no es ese, es ese sonido el que más que nada sobrevive, sobrevive esa década. Yo creo que lo que más sobrevive la década de los 70s eh, entrando en los 2000, a principio de los 2000 es el rock and roll eh, y de las varias maneras, ¿no? O sea, el, el rock eh, un poquito más pesado, el rock más pop, etcétera, etcétera, y no tanto este como ritmo no sé cómo ni cómo ponerle no pero es este
0: pues es medio, eh, es medio disco no
2: ajá es disco y como ajá es disco groovy y entonces eh, yo digo que eso como que no es que sea rechazado pero es como de es dejado en ese en ese en ese periodo del tiempo no entonces pues es interesante que como lo traen de nuevo eh, con una nueva canción pues se siente fresco pero yo creo que al mismo tiempo es por eso que también no puede persistir tanto, ¿no? O sea, no es que dure, no, que no tiene tanta durabilidad en, a, a mi punto de vista, por lo menos este tipo de canción. Esta específicamente que acabamos de escuchar eh, y sí las otras que son el sampleo más, eh, pues un, un sampleo más interesante que se utilizó para ellos.
0: Sí, al momento de escuchar esta canción, de nuevo pensé, suena muchísimo como Daft Punk. Precisamente en el año 2001 es cuando ese otro conjunto tiene su, pues, su gran breakthrough a nivel internacional. Eh, con Discovery, que yo creo uh -huh. que la primera vez que la mayoría de nosotros escucharon a, escuchamos a Daft Punk fue precisamente con alguna de las tantas canciones que se desprendieron de ese disco, como One More Time o como Harder, Better, Faster, Stronger. Eh, yo siento que las canciones que encuentras en este álbum de Mojo no, no no corresponden tanto con el sonido de Discovery, pero sí con el del último disco de Daft Punk, que fue el de Random Access Memories, en donde viene esta canción con Pharrell Williams, que también fue algo enorme y tiene un sonido muy parecido al de esta otra canción. Entonces, pues interesante. Encontrarte con pues conjuntos que traen más o menos esa misma onda, ¿no? De hacer música nueva con sonidos ya medio medio antaños. Y como bien señaló el señor Pereira. Sonidos que tú pensarías que pues no, sobre, no, no iban a sobrevivir más allá de los 80 y más allá de los, de los 90. Y constatar también el gusto por la onda setentera. Pues el video de esta canción. Que siento que ya no está tan interesante como los otros dos. Eh, pero <risa> aún así... Los colores y algunas de las cosas que están sucediendo en la pantalla, dices... Claro, claro que se ve como algo muy setentero, incluso principios de los ochenta. Este, en este video uh -huh. vemos a un chico que pues va caminando por la calle y le empiezan a suceder cosas en la calle. Como que creo que se tropieza con un hid hid hidrante. Y en algún uh -huh. punto pasa por enfrente de lo que parece... Un como restaurante de comida china Porque está pintado de amarillo Y tiene como que estos uh -huh. garigoleados rojos En el anuncio y las ventanas uh -huh. <ríe> Y como que se pone a pelear Con dos, este, pues dos chicos Que salen vestidos como con estos trajes Tradicionales chinos Como de artista marcial uh -huh, uh -huh. <ríe> Y everybody was kung fu fighting <ríe> Luego se ponen a bailar juntos Y pues el video uh -huh. culmina con este chico Adoptando una indumentaria pues ...totalmente de la era disco... ...este traje este con... Pues, ...lleno de reflejantes como de bola de disco... ...bailando delante... ...de un este fondo como de... ...como de lásers de discoteca ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces muy colorido... ...y también eh, muy simpático... ...y al mismo tiempo... ...súper contrastante... ...con este lo que fue... ...Lady Hear Me Tonight... ...la canción y el video... ...tanto así... Que yo estoy seguro que debió Haberse dado mucho el caso señor Pereira De que de regreso en el año 2001 Gente que los descubrió por esa Canción y les gustó mucho Quizá el momento de asomar al disco En su totalidad no les lateó tanto Sobre todo si no tenían mucho gusto por la Música electrónica Yo creo que mucha gente uh -huh. en su momento Debe haber esperado de ellos Más canciones de ese tipo que fueran Como baladas uh -huh. agridulces ¿no?
2: Es que no lo sé porque um, si, bueno, es que yo estoy pensando en ese, en ese entonces y, y yo no era de esos que corría a, a, a la tienda de discos a comprarme el, el, todo el álbum, solamente al haber escuchado un sencillo. Eh, este tipo de balada agridulce que comenta el señor Erasmo, pues sí, lo hubiera yo tomado así como si hubiera escuchado eh, dos o tres canciones más eh, después de Lady. Eh, pues que se parecieran mucho a eso y que la letra fuera del mismo estilo Pero pues ya al haber escuchado Chilling Pues yo digo, ah pues yo creo que este es un grupo como que tiene este tipo de música acá Toda medio funky y que quiere pues eh, experimentar Y que quiere pues eh, tratar de traer cosas que tal vez ya no son tan utilizadas A, a, la, a, pues a, esta, a este nuevo milenio eh, eh, te digo, no no me lo hubiera yo comprado luego, luego no sé qué tanto habría que ver No hay manera de ver, yo creo, qué tan desilusionada mucha gente podría haber estado de este primer álbum Pero yo creo que se vendió bien, yo creo que como te comento es, es algo que como ya estábamos no tanto escuchando Como que tal vez eh, mucha gente lo tomó como algo de aire fresco y por lo menos basado en los comentarios de... Eh, los videos de, de No More Tears, de Chilling y The Lady Pues por lo menos eh, hay muchísima nostalgia por esa música Entonces eh, ya no sé cuántas canciones Creo que tenía como 10 canciones ese álbum uh -huh. Yo creo que... Ah no, 12, perdón eh, Pues ya, o sea, si te gustó por lo menos 3 Yo creo que ya, ya, pues ya la hiciste, ¿no? O sea, de hecho yo tenía esa regla Más o menos en esos años de... Si me gustan cuatro canciones de este álbum, de 10 12 canciones, ya. Yeah. O sea, como que ya mi dinero fue bien invertido. Eh, y si me gusta la mitad, pues wow, ¿no? O sea, como que la mejor inversión que hice. Entonces, me imagino que de estas 12 canciones, y por lo menos a mí, me hubieran gustado, aparte de Lady Chilling, otro par. Yo creo que con eso ya hubiera... No me hubiera... Eh, no hubiera hecho mala cara por haber invertido en ese álbum. Pero bueno, no sé usted cómo veía eso cuando tenía usted que comprar álbumes. Pero por lo menos era como la manera en que yo pues <ríe> trataba de <ríe> de ver o de analizar dónde hacer mis inversiones.
0: Eh, bueno, como que para mí comprar discos igual era... Bueno, tenía que gustarme mucho lo que, lo que estaba escuchando. Porque, pues de entrada a mí no me compraban muchos discos en aquel entonces, uh -huh. entonces procuraba que los que me compraran originales, pues valieran la pena. Ya si hablamos de los pirata, pues probablemente no, no había tanta bronca. Y si en su momento a mí me hubiera gustado Lady Hear Me Tonight y hubiera tenido la curiosidad de asomar al disco, probablemente lo hubiera descargado o lo hubiera comprado pirata. Bueno, tomando en cuenta los años, ya no lo hubiera comprado pirata, lo hubiera descargado. Eh, uh -huh, pero uh -huh. en aquel entonces creo que este disco no me habría gustado no, no me habría gustado para nada. Actualmente, pues miro, en miro, miro atrás y digo, no está mal. Y no está mal sobre todo uh -huh. porque se parece mucho... Adapt Punk, que terminó por convertirse uh -huh. en algo muy único por el sonido que manejaba. Y pues esto ahí más o menos le da, le da un llegue. Eh, siento que es un, esta es la clase de disco que efectivamente se mira con mucha nostalgia. Y yo creo que uh -huh. si estos dos mañana dijeran, y, y conste que luego escuchan estos programas y se si ocurre. <risa> y dijeran, vamos a montarnos en ese tren de la nostalgia noventera era Y vamos a hacer, aunque sea nada más por Europa... Una gira en donde uh -huh. pues presentemos este, canciones de, de, del único álbum que dimos. Yo creo que sería algo súper exitoso y el tipo es el tipo de cosa que los uh -huh. conciertos se, se venderían de volada. Pues incluso nada más a partir del gusto que se tuvo en su momento por Lady Hear Me Tonight. Probablemente uh -huh. Uh -huh. muchos de los asistentes se encontrarían a sí mismos en este escenario que ya hemos dicho de que estás ahí parado. Escuchando una hora de música que no conoces Para superprenderte en el Encore cuando por fin tocan Lo que tú estás esperando Pero con todo y eso yo creo que Es algo que se, vende, se vendería Muy bien y se vendería Incluso mejor si vinieran De la mano de otro acto dos milero Ya desaparecido y que hubiera sido así de popular Y es más incluso podría ser Y aquí me estoy poniendo todavía más ambicioso La mega gira <ríe> Del reencuentro de Mojo y Daft Punk Órale,
2: <risa> eh, ya viendo o escuchando pues sus planes que usted puede tener de, de eso, de hecho también yo lo vería de la manera en que si no se hubieran separado, eh, habrían tenido tal vez como un tipo de eh, competencia, tal vez hasta amigable. Y tal vez una competencia positiva entre Mojo y Daft Punk, ¿no? O sea, como que yo saco mi álbum, Daft Punk saca el suyo y como que trato de tomar inspiración en lo que ellos hicieron y tratar de hacer algo mejor y así, ¿no? O sea, vamos un, un one-up, ¿no? O sea, vamos a tratar de mejorar eh, lo que el otro hizo y yo creo que por eso hubiera sido como una competencia muy agradable de, de ver este par de conjuntos eh, pues tratando de innovar y de tratar de hacer... Eh, la música que ellos saben hacer pero como tener presión de que ves que alguien más está haciendo algo de calidad yo creo que les hubiera ayudado mucho y lo hubiera sido obviamente eh, otro mundo eh, esos eh, años 2000 es del 2000-2010 pero pues eso también es como lo que, lo que estoy visualizando, si es que ya estamos hablando de imaginación y de hipotéticos en este programa.
0: <risa> Pero insisto, luego los productores y demás <risa> escuchan estos programas y dicen, ah, me voy a robar la idea del señor Pereira Yerasmo. <risa> pero bueno, es así que estamos llegando al final de esta singular emisión de He-Man y los One Hit Wonder del universo, dedicada a Mojo, eh, muy interesante la charla, honestamente yo no pensé que pudiéramos extender tanto el programa tomando en cuenta que pues no abunda la información de, de este conjunto y solamente estuvo mm -hmm. activo un par de años pero pues es interesante asomar a todo este tipo a este tipo de cosas, si bien en uh -huh. algunos casos ya nada más es la especulación de lo que pudo ser o lo que todavía podría ser. Despídase, uh -huh. señor Pereira.
2: Eh, muchas gracias a todos por eh, escucharnos y recuerden que el título y toda la inspiración eh, ah, viene no, del señor no. Erasmonomía. Yo aquí estoy aquí siempre un poquito con <risas> disgusto. Ay, sí. <risas> pero sigan aquí en contacto y, y con el podcast y, y sigan
0: pidiendo por favor que el señor Pereira nos reseñe Masters of the Universe de Netflix, a ver si en una de esas le voy a hacer como, como en las fiestas de que aplaudanle uh -huh. para que se anime <risa> A ver si una de esas se nos hace que por fin nos <risa> no, comparta nunca. lo que le gustó y lo que no le gustó de esa serie. <risa> Pero bueno, no olviden que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles en SoundCloud y que también pueden suscribirse a todo lo, lo más reciente del podcast en iTunes, Spotify, Tuning Radio y otras tantas aplicaciones. Los saludan a través de estos micrófonos el titular de este programa, el señor Juanito Pereira, y su invitado, Erasmo. <risa> Hasta la próxima. Bye.